0: A Política Nacional de Atenção Especial a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais teve sua origem na década de 1980, junto ao Ministério da Saúde, em parceria com os movimentos sociais, visando estritamente o combate à AIDS. De lá para cá, muitos avanços aconteceram, inclusive com a implementação, em 2011, da Política Nacional de Saúde LGBT, o que foi um divisor de águas para as políticas públicas de saúde no Brasil e um marco histórico de reconhecimento das demandas desta população. E é sobre a saúde da população LGBT que vamos falar no programa de hoje. Olá, eu sou Yale Tairini e está começando mais uma edição do programa Proza e Fato. O Proza e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco, um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas a partir de uma visão popular, na Rádio Paulo Freire, 820 AM, todas as segundas-feiras ao meio-dia. Você pode ouvir também na Rádio Brasil de Fato e nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts.
1: Prosa e Fato Uma visão popular sobre o mundo
0: A Política Nacional de Saúde Integral de LGBTs, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, foi instituído com o objetivo de promover a saúde integral da população LGBT, eliminando a discriminação e o preconceito institucional e contribuindo para a redução das desigualdades e para a consolidação do SUS como sistema universal, integral e equitativo. Para falar com a gente sobre a importância e desafios da Política Nacional da Saúde LGBT, convidamos Isaac Oliveira, médico de família e comunidade e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Seja bem-vindo ao Prosa e Fato, Isaac. E bom, a visibilidade das questões de saúde da população LGBT deu-se a partir da década de 1980 quando o Ministério da Saúde adotou estratégias para o enfrentamento da epidemia do HIV e AIDS, em parceria com movimentos sociais vinculados à defesa dos direitos dos grupos gays. Mas, de lá para cá, o que foi possível observar de avanço?
2: Gostaria muito de agradecer a minha participação, Yale. E é importante que a gente note quais avanços aconteceram de lá para cá, e um avanço bem importante, inclusive, de sobre a política pública voltada para as ISTs e HIV. A gente tinha, dentro do campo da saúde, uma visão mais hegemônica de grupos de risco para essas infecções. Então, era uma proposta que entendia o comportamento individual de cada pessoa como comportamento de risco, que isso acabava estigmatizando a culpa nos comportamentos individuais dessas pessoas, e isso foi um processo de retrocesso né, que se teve nessa década. Ao longo do tempo, foi-se entendendo que esses grupos eram grupos importantes para a gente poder trabalhar as estratégias de contenção, dessas epidemias e as estratégias de prevenção. Então, foi-se entendendo esses grupos como grupo-chave nesse enfrentamento. A ideia de um grupo-chave é entender que essas desigualdades e iniquidades do acesso aos serviços de saúde vai gerar vulnerabilidades, então esses grupos vão ser vulnerabilizados, e isso é um processo que é social, não mais um processo individual. Então, teve esse grande avanço nessa política, nesse entendimento, por exemplo.
0: E a Política Nacional de Saúde LGBT foi instituída somente em 2011, mas também fruto da luta da população LGBT. Quais os desafios de implementação dessa política, Isaac?
2: Essa política foi bem importante porque ela deu um marco legal na questão da política nacional de saúde da população LGBT, e nós precisamos avançar ainda em pontos primordiais. Um dos pontos é trazer esse tema de forma mais presente para os cursos de graduação que lidam diretamente com a saúde. É um tema que ainda não está presente nos currículos e isso acaba gerando profissionais de saúde que não entendem as especificidades dessa população e por não entender essas especificidades, acabam reproduzindo estigma preconceito e não se atentando para o que essa população necessita enquanto saúde. Além disso, nós tivemos essa grande onda conservadora no país nos últimos quatro anos. Isso gerou muitos retrocessos, como o desmonte do departamento que cuidava né, das ISPs e AIDS, que foi remontado recentemente, e também retrocessos com relação à saúde da população transgênera, né, o processo transexualizador dentro do SUS que teve pouco avanço. Então, por exemplo, né, as pessoas transgêneras que precisam dos procedimentos da cirurgia de redesignação sexual, demoram em média 10 a 15 anos para conseguir essas cirurgias. É um processo muito lento porque temos poucos centros no Brasil. Que fazem esses processos. Então, nós precisamos avançar na capacitação dos profissionais e numa articulação melhor da rede para dar conta da demanda dessa população.
0: Bom, sabemos que corpos gays, lésbicos e transexuais têm suas especificidades no cuidado e na atenção à saúde, né? Então, eu gostaria que você falasse quais são elas e por que é preciso compreender essa diversidade.
2: É importante que a gente entenda que as graduações em saúde, os cursos de saúde de modo geral, eles são propagadores de normatividades. E nos cursos a gente só estuda os corpos hegemônicos. Então, eu sempre faço esse relato, né? que no estudo você aprende como lidar com o homem cisgênero branco, sem deficiência, e as especificidades você vê em momentos apenas pontuais. Então, toda a lógica da saúde é pensada Nesse corpo hegemônico, e acabam se esquecendo especificidades. Por exemplo, especificidades com relação ao uso do nome social das pessoas transgêneras, né? Ou então, com relação à identidade de gênero propriamente dita, né? É bem importante entender essa especificidade do gênero, que a pessoa faz parte, de como ela se identifica, porque isso, esse entendimento é importante para a gente pensar as práticas de saúde, por exemplo. Daqui a pouco a gente vai ter as campanhas do Outubro Rosa e do Novembro Azul e elas são pensadas hegemonicamente para pessoas higienas. Então a gente vê poucas campanhas voltadas, por exemplo, para a prevenção do câncer de mama e do câncer do câncer de mama em mulheres trans e travestis e também do câncer de polo do útero em homens trans e pessoas transmasculinas, por exemplo. Isso não é pensado. A gente vê poucas campanhas que são voltadas para a prevenção do câncer de mama de homens trans, para a saúde da próstata de mulheres trans e travestis. Então, essas questões elas não são levadas em conta. Também, né, pensando nessas políticas de prevenção, nós não pensamos nas especificidades por as mulheres e mulheres bissexuais, quais são as demandas, né? Isso vai desde o tipo de espéculo que é usado no exame, a periodicidade, a frequência, porque a maioria dos estudos vão ser voltados para mulheres heterossexuais cisgêneras. Então, tem esse grande gargalo no conhecimento que não dá conta dessas especificidades. Então, por exemplo, a gente pensa muito na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis na relação sexual-heterossexual. Mas como a gente faz essa prevenção na relação entre mulheres, por exemplo? Então, são lógicas e especificidades que muitas vezes não são pensadas.
0: Bom, o papo com Isaque Isaac Oliveira está muito bom, mas vamos para um rápido intervalo. Fica por aqui que nós voltamos já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta com o programa Prós e Fato para continuar nossa conversa com Isaac Oliveira, médico de família e comunidade e professor da UFRN. Isaac, qual o desafio então para profissionais de saúde na atenção à população LGBT?
2: Um desafio principal é tentar não centralizar as práticas de saúde para o corpo cisgênero e o corpo heterossexual. Quando uma pessoa busca atendimento em saúde, muitos profissionais têm a tendência de presumir que aquela pessoa é cisgênero e heterossexual. Isso faz com que ela não tenha o cuidado necessário quando aquela pessoa é LGBTQIA+. Então, em todo atendimento, como a gente não tem uma bola de cristal que consiga adivinhar a orientação afetiva sexual e a identidade de gênero daquela pessoa... A gente tem que buscar essa informação ativamente, se ela for relevante. Então, a gente não pode guardar as práticas voltadas para a população LGBTQIA, quando a gente acha que aquela pessoa é LGBTQIA. A gente tem que usar elas em todos os atendimentos e ter essa visão não normativa. Eu acho que esse é um grande desafio, né? E também o desafio de buscar o conhecimento já que muitas vezes isso não é passado nas graduações em saúde, os profissionais precisam se atualizar, buscar informações, evidências científicas nesse sentido, entender a demanda dos movimentos sociais da população LGBTQIA+, para pensar as especificidades, tudo isso é bem importante para que a prática seja feita voltada para essa população de forma claro. inclusiva e que garanta a autonomia dessas pessoas. E, por fim,
0: é, para a gente finalizar nossa conversa, apesar dos limites e dos desafios, houveram muitos avanços, né? Então, pensando né, no mês do orgulho LGBT, do que é possível se orgulhar?
2: É importante que a gente pense sempre nos avanços para manter viva a a chama da utopia e a chama da esperança, né, principalmente nos momentos mais difíceis da, que a gente teve anteriormente de retirada dos direitos. Então é importante entender que teve essa ampliação do olhar com relação às ISPs e a relação delas com as populações LGBTQIA+. A gente teve mais recentemente nesse período histórico da última década é, a queda das restrições para doação de sangue, por exemplo, então, hoje em dia, uma pessoa LGBTQIA+, pode doar sangue, né? Antes a gente não podia, isso foi um avanço recente. A gente tem, cada vez mais, a implantação do nome social nos serviços de saúde, tanto nos serviços de saúde pública quanto nos serviços de saúde privada, esse direito tem... É sido cada vez mais, do, ainda tem muito a avançar, mas já é um começo, um uma atenção. Nós temos uma ampliação do processo transexualizador, do apoio das pessoas transgêneras na transição de gênero, para a atenção primária, há iniciativas nesse sentido também. Então, o Ministério da Saúde, recentemente, né, está colocando em todos os seus formulários essas informações sobre a orientação afetiva sexual e identidade de gênero. Isso é importante porque gera dados para o planejamento em saúde, para a destinação dos recursos dessa população. Então, tudo isso é motivo de orgulho e para a gente poder pensar a luta de forma esperançosa e que a gente consiga. Né? É, isso é bem importante.
0: Isaac Oliveira, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Proza e Fato. E uma novidade importante na área da saúde é que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou o registro do Apretude em pílulas e na forma injetável. Isso quer dizer que o tratamento conhecido como PrEP poderá deixar de ser feito com a ingestão de comprimidos diários e passará a ser realizado com injeções. Vamos saber os detalhes na reportagem de Nara Lacerda e Juliana Passos.
2: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
3: O Brasil deu o primeiro passo para possibilitar o uso de um medicamento que pode revolucionar o combate ao HIV, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o registro do apretude, ou cabotegravir, em pílulas e na forma injetável. Isso abre a possibilidade de que o tratamento conhecido como PrEP deixe de ser feito com a ingestão de comprimidos diários e passe a ser realizado com injeções que podem fazer efeito por até dois meses. Parte da estratégia de prevenção combinada ao HIV, o PrEP, ou profilaxia pré-exposição, consiste no uso de antirretrovirais que evitam a reprodução do vírus e diminuem a capacidade de um microorganismo infectar novas células. O tratamento é indicado para pessoas sexualmente ativas, não infectadas, mas com risco aumentado de exposição. Ele já é oferecido pelo Sistema Único de Saúde desde 2017, com o uso de outras duas substâncias em forma de comprimido. A novidade no cabotegravir é justamente a possibilidade de ação por mais tempo, o que diminui os desafios da adesão ao tratamento. O chefe do Programa de Oncovirologia do Inca, o Instituto Nacional do Câncer, Marcelo Soares, fala sobre a importância da aprovação para o combate ao HIV no país.
4: Bom, é um passo muito importante para combate à infecção pelo HIV é, no Brasil, já que o carbotegravir é, uma das, é, é um dos medicamentos mais modernos é, que combatem a infecção pelo HIV que existem. Né? Ele é um inibidor de integrase, que é, é na verdade é a classe né, de, é, de drogas antirretrovirais mais moderna que tem, é, das quais os medicamentos mais modernos têm surgido. Ainda de acordo com o Soares, a substância aprovada tem grande eficácia. Além de altamente eficaz no combate à infecção pelo vírus, ele é de ação prolongada, principalmente a versão injetável, né? Com injeção intramuscular, né? A meia-vida, então, passa aí de pouco mais de um dia, né? 30 horas, 32 horas, no caso da administração oral, passa para aí entre um mês e dois meses de meia-vida no caso é, da injeção é, é, intra, é, intramuscular. Né? Então, realmente é um avanço muito importante no combate à, à pandemia e à infecção pelo HIV né? e à pandemia de uma maneira geral aqui no Brasil para os pacientes brasileiros e para as pessoas que estão expostas ao vírus.
3: O registro do Apretude foi aprovado, mas o medicamento não está automaticamente disponível para a população. Marcelo Soares afirma que, para isso, ainda há outros processos necessários.
4: Bom, enquanto tempo o tempo remédio deve estar disponível é, no SUS, isso aí é uma incógnita. Né? Na verdade, quer a aprovação da Anvisa para comercialização né, e utilização do carbotegravir no Brasil não é aprovação, quer dizer, não é a, a, uma, um passe automático, né, um passaporte automático para utilização no SUS. Né? Na verdade, para a gente incorporar qualquer medicamento, né, qualquer terápico, na verdade, procedimentos, seja procedimento, seja uma, uma droga, um anticorpo, o que quer que seja... Pelo SUS, ele tem que passar por um, um estudo de custo-efetividade. Né? Então é, a gente tem que ter esse custo de efetividade, esse, esse estudo de custo-efetividade para que veja se, se é possível, o quanto é possível e como será possível fazer essa administração pelo SUS. Né? É, tanto questões orçamentárias mesmo, como a questões logísticas né? de é, distribuição e de administração desse novo antirretroviral. Pelo, né, no sistema de saúde, no sistema público de saúde.
3: A Anvisa informou que a disponibilização no SUS depende de avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, a Conitec, órgão ligado ao Ministério da Saúde. Já a comercialização na iniciativa privada só pode ocorrer depois da aprovação do preço do medicamento pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Segundo o informe da agência, o medicamento só deve ser prescrito para indivíduos confirmados como HIV negativos para reduzir o risco de desenvolver resistência ao medicamento. O teste de HIV deve ser feito antes do início do uso e antes de cada nova injeção. Testes demonstraram que o Apretude reduziu os riscos de infecção em pessoas com 35 quilos ou mais. A versão injetável deve ser administrada a cada dois meses. O comprimido oral é indicado para avaliar a tolerabilidade ao medicamento antes da administração da injeção ou como terapia preventiva em caso de perda da dose injetável. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Música
0: Se você quiser sugerir algum tema, fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone, que também é nosso WhatsApp. Anota aí, ddd 81 996060173. Caso prefira nos mandar um e-mail, o nosso endereço é prosaifato.gmail.com. Manda que eu vou adorar saber o que vocês estão achando. A política estadual de saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais foi publicada em 2015, sendo Pernambuco o primeiro estado do país a implementar a política e criar uma coordenação estadual específica de saúde integral para pessoas LGBTs. E para conversar conosco sobre como a política de saúde da população LGBT é implementada no Recife, convidamos Daiane Alves. Coordenadora da Política de Atenção Integral à Saúde da População LGBT do Recife e Mulher Cis Lésbica. Seja bem-vinda ao Prosa e Fato, Daiane. E, para começar, como é que tem se dado a implementação da Política de Saúde da População LGBT aqui no Recife e quais são os desafios?
5: Ah, lei. Então, é. A política de atenção integral à saúde da população LGBT do Recife, ela é, né, um, um desdobramento né do, da política nacional que foi é, é, implementada é, em 2011, né? Então ali a gente trazia é, algumas questões importantes para para se pensar o SUS, né, de forma é, é, mais acolhedora, né, e do combate institucional mesmo dessa violência LGBTfóbica, né? E aí diante disso algumas linhas são traçadas, né? E aí em 2014 a gente tem a implementação do estado de Pernambuco e uh, também além de 2014 é aprovado no Conselho Municipal de Saúde a Política Municipal do Recife, né? Que mas efetivamente ela só sai como decreto da Secretaria de Saúde do Recife em 2016, tá? E aí a gente essa política a gente precisa reconhecer, né, que é um processo de ganho do o próprio movimento social organizado né, é, é essa leitura do próprio Conselho de Saúde, Municipal de Saúde, da própria gestão naquele momento, de entender a importância da implementação dessa política. Né? E aí ela vem se dando é, é, muito no, na tentativa de se aproximar cada vez mais do território, seja ela para usuários e usuárias e usuários é, do SUS, né, municipal, quanto dos profissionais de saúde afinal de contas é, a gente tem é, várias linhas de atuação a gente precisa garantir esse acesso para a população e a gente precisa também trabalhar com esses profissionais que por vezes não tem o menor, uh, menor contato digamos assim com essa, com essa política então assim, é, a gente vem é, em 2017 né, lançado o primeiro ambulatório que a gente pode falar mais já já é, em 2018, a gente tem um segundo ambulatório aberto e a gente tem essa referência de cuidado específico para essa população, né? Porém, a gente entende que a atenção primária à saúde, ela é fundamental e ela é... Deve chegar igualmente para qualquer pessoa da população. Né? E aí a gente vem trabalhando junto a essa atenção primária, junto à atenção secundária também, né? através de formações, educações permanentes, né? é, para profissionais. A gente vem é, é, fazendo articulações entre outras políticas, né? porque em Recife existem outras inúmeras políticas que trabalham outras temáticas: saúde da mulher, saúde do homem, da criança, do adolescente, pessoa com deficiência, população negra. É, pessoas privadas de liberdade, enfim. Então essas parcerias elas são extremamente necessárias. Afinal de contas a gente vai encontrar né, é, essa a população LGBT, é, a PN em todos os, os, os territórios, em todas as populações, né? Então a gente vai imbricando e fazendo essas interseccionalidades para tentar atingir o máximo de pessoas, tá? Então é, através disso, por exemplo, a gente tem a, o, o pensar né, de, um, de um projeto, eu vou trazer esse como exemplo, porque é um projeto que a gente, inclusive, esse, o ano passado conseguiu incluir no Plano Municipal de Saúde, né é, para ser executado aí até 2025, que é o Colorinho dos Terreiros, onde a gente é, in, entende que temos populações que sofrem ali uma, uma discriminação por questões diferentes, mas que também estão imbricadas em algumas questões, né, que é a, 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 a gente trabalhar a população LGBT negra de terreiro no território, Fazendo com que, por exemplo, a unidade de referência, a unidade de sal da família de referência dessa população, é, é, naquela, na verdade, daquele território, venha para dentro do terreiro, a gente possa ofertar ali um, um, um momento de cuidado, então, tipo, a gente leva serviços, né, tipo vacina, algum tipo de prática integrativa é, é, de cuidado, como a auriculoterapia, a gente leva orientações de saúde bucal, orientações nutricionais, enfim, a gente leva esses serviços que estão, às vezes, longe desse território, para aproximar, enfim, faz roda de diálogo sobre essas temáticas né, de entender que, por exemplo, é uma religião que acaba... É, 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 trazendo muito a população LGBT para o seu acolhimento, enfim. Então, por exemplo, isso é uma das, das atividades que a gente pode fazer em território. Fora as outras atividades que a gente vai fazer ao longo do ano, então, basicamente, são esses assim, eixos que a gente acaba trabalhando com a política.
0: Bem, diante das especificidades dos corpos gays, lésbicos e transexuais, por exemplo, como é que a Secretaria de Saúde dialoga com os profissionais de
5: saúde do município? esse processo mesmo de formações que ele acontece de, de formas diferentes, às vezes com, com objetivos diferentes, mas é, digamos que a gente tem um, um, um processo formativo que ele é que é a oficina de saúde LGBT que a gente chama, é, que ele é mais geral, né? Que aí a gente leva geralmente para as, as equipes de saúde da família que estão realmente, né? Geralmente mais próximas da população. Então, a gente vai tentando discutir o máximo possível de, dessas especificidades, tá? Então, eu vou falar primeiro a parte da atenção primária à saúde, que é a gente chegar para a equipe de saúde da família, né, que é ali composto por ACS, por enfermeiro, médico, técnico enfermagem, a equipe de saúde do e a gente entender de que a população LGBT, ela tem, vai ter várias questões, como qualquer outra pessoa da população, né? É, por exemplo, né, adoecimentos ou não, ou vontade de, de, de fazer acompanhamentos ou não para a sua promoção da saúde. É, né? Então, são pessoas que vivem também com doenças crônicas, diabetes, hipertensão. Então, a gente tenta trazer isso, que são pessoas que vão vir com, com, com essas uh, demandas comuns do dia a dia e vão ter algumas coisas ou outras é, que cada, cada pessoa, cada vivência e cada corpo desse vai... Vai requerer né, que a gente olhe Então eu acho que a grande chave a, a gente tenta passar que a grande chave De virada é a gente entender Que quando a gente escuta Que uma pessoa LGBT seja ela é, é, Qual identidade seja é, Ali a gente já vai é, Ter que ter um pouco mais de atenção Porque podem ser corpos Ou vivências que já tragam A carga de violência E essa violência esteja afetando O seu processo de, de saúde e doença então, essa é a grande chavezinha que a gente tenta é, deixar bem explícito assim, para esses profissionais. Né? Então, a gente, aí, diante disso, a gente vai falar, ó, a gente precisa entender que quando uma mulher cisgênero é, é, entra na nossa, no nosso consultório, no nosso atendimento, a gente não pode pressupor que aquela mulher vai ter uma relação heterossexual. Né? Tem que ter muito cuidado nessa, nessa abordagem, porque se uma mulher lésbica né? Ou uma mulher bissexual, às vezes aquilo ali é tão ofensivo que ela não volta mais. Ou, na verdade, não se sente acolhida, se sente envergonhada, enfim, quando já é direcionada uma pergunta, né? Tipo, ah, você já teve quantos filhos? Você tem parceiro? Você... Então a gente tenta um pouco mudar essa linguagem que a gente vai chamar de comunicação e saúde, né? Então, é, não mudar, mas enfim, dar essas, fazer essas provocações para que, que os profissionais entendam. Né? É a gente observar que a gente pode ter no nosso território homens trans. É, que gestam. Então, é, como que a gente pode fazer né, para que seja garantido o pré-natal e ele não tenha essa gestação longe dos cuidados né, e da responsabilidade sanitária daquela unidade de saúde? Então, é, é entender que a gente pode fazer a, a consulta de pré-natal em outro momento, não no mesmo momento em que a sala de espera vai estar cheio, é, cheia de mulheres esse gênero, né, com, é, é, com esse comum que a gente vê da gestação e poder encaixar esse, esse homem trans, que não, não vai ser né, uma grande quantidade, é, em outro momento de atendimento, etc., né ter cuidado na escuta na hora da prevenção do câncer do colo do útero, tanto com homens trans, quanto com mulheres lésbicas, que muitas vezes a gente não tem essa relação da penetração, é estranho a utilização né, do, do instrumental, que é o um espéculo, né? tentar ouvir, tentar ver o menor que tem, enfim, e tentar passar segurança para esse processo, dizer que é importante fazer, né? e que a gente não reforce o imaginário de que tipo ah, não tem penetração peniana, não precisa fazer é, é, prevenção do câncer de colo de útero, enfim. Né? É a gente observar que as mulheres trans, né, é, elas não vão na unidade só para pegar camisinha, que elas não estão só ligadas à prostituição, né? que elas vão precisar de outras questões, né? e, e, as, né? e aí tanto o homem trans, a população trans de uma maneira geral, é, observar que elas vão ah, às vezes requerer mesmo esse acompanhamento da terapia hormonal, a gente sabe que é ao longo do, de muitas décadas, né, esse uso do hormônio, esse uso dos silicones industriais e toda essa modificação corporal, ela foi feita muito é, 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 perifericamente aos cuidados de saúde, e a gente precisa observar isso, o que é que hoje está impactando na saúde dessa população, que às vezes envelhece, né, a gente sabe que a expectativa de vida da população trans no Brasil é de 35 anos, mas a gente é, é, talvez tenha aí um momento que algumas pessoas estão envelhecendo, né? Bem, o papo com Daiane Alves está muito bom, mas
0: agora vamos para um rápido intervalo. Fica por aqui, a gente volta já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Prosa e Fato, aqui na sua rádio Paulo Freire, 820 AM. Hoje já conversamos com Isaac Oliveira, médico de saúde da família e comunidade e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. E se você perdeu, você pode escutar depois no nosso site, brasildefatope.com.br e também nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. Agora estamos conversando com Daiane Alves, coordenadora da Política de Atenção Integral à Saúde da População LGBT do Recife. Bem, Daiane, no Recife, né? quais os equipamentos de saúde são voltados diretamente ao acolhimento da comunidade LGBT, que é mais e como é possível acessá-los?
5: Bom, como eu havia uh, falado, é, nós, nós temos dois serviços, né? um é o que nasceu, digamos assim, em 2016, na verdade, eu de 2016, né, 2016, que é o Ambulatório LGBT, do Hospital da Mulher do Recife, certo? O ambulatório LGBT ele atende mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, mulheres travestis, transexuais e homens trans. Só não atende homens uh, cisgêneros, gays e bissexuais, tá? E aí, é, é, por conta da especificidade de alguns serviços mesmo que o próprio hospital oferta, tá? Então, é, é um é, é, é o acesso, né, a esse serviço é de demanda espontânea, né? Você não precisa ter um encaminhamento, não precisa ser regulado, é da manhã espontânea. Você vai até o hospital das 7 às 4 horas da tarde, todos os dias de semana, né, de segunda a sexta-feira, para fazer o acolhimento com o serviço social. Aí, a partir disso, vai ser encaminhado para as outras consultas, né? A gente tem o um serviço social de referência, a gente tem um médico é, de referência também, que é um médico ginecologista, mas ele faz um atendimento, né? Esse atendimento integral e aí ele faz essa primeira consulta para também fazer encaminhamentos, enfim. E se é aquela equipe básica ali, né, que já está ligada diretamente ao, ao, ao serviço, não dá conta de alguma demanda, ela é encaminhada dentro do próprio hospital ou para fora da rede, né? A gente tem uma rede também que está fora do hospital, que é possível atender, tá? Então, vão surgir, obviamente, sempre outras questões. Então, o LBT no Hospital da Mulher, de segunda a sexta-feira, né, das, oito, das sete às quatro da tarde, sete da manhã às quatro da tarde, é só chegar e faz o acolhimento, né? Então, oferta a terapia hormonal, oferta a, é, a prevenção é, sexual e ginecológica, é, oferta cuidados clínicos gerais, atendimento psicológico, atendimento com serviço social, então, é, essa é, é a linha aí de cuidado, né? E aí, como eu disse, se precisar de outros, outras especialidades, vão para outros lugares. E aí, em 2017, é, a prefeitura também... É, institui o Ambulatório LGBT Patrícia Gomes, que fica no, no, na Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena, certo? Também ah, funciona de segunda a sexta-feira, das oito às cinco da tarde, das oito da manhã às cinco da tarde, e também é por demanda espontânea, também não precisa ser regulado, não precisa de encaminhamento, é só chegar lá e fazer é, é, o acolhimento. Os acolhimentos, eles acontecem especificamente à tarde, tá? também é com o serviço social, e aí eles acontecem à tarde, a partir de uma hora da tarde, todos os dias uh, esses acolhimentos são feitos. Né? E aí a gente lá, nessa equipe básica, a gente tem uh, é, médico, né, que são médicos de família e comunidade, a gente tem enfermeira, uh, serviço social, psicologia, tá? e uma coordenação nós, e uma, um, um, um administrativo lá. E aí, da mesma maneira, é atendimento de, de forma integral, tá? É, e se precisar de outras especificidades, vai para outros especialistas. A diferença de lá, né, a gente, tipo, digamos que o nosso carro-chefe é a terapia hormonal, esse cuidado em terapia hormonal, e isso é, é feliz a gente dizer isso, né, que as pessoas estão procurando esse cuidado para fazer o acompanhamento da terapia hormonal, mas atendimento clínico geral, e a grande diferença de lá é que é ofertado a PrEP, que é a Profilaxia Pré-Exposição né, é o uso de um, é, é uma tecnologia, né, da, da prevenção é, é, combinada, de que a gente é, faz o uso de uma medicação diariamente, né, para prevenir a infecção ao HIV só, tá, não são a todas as ESTs, mas sim ao HIV, então lá a gente oferta para a população LGBT na nossa rede, é feito lá no ambulatório, tá,
0: Bem, nós passamos por um período de forte avanço conservador. Né? No processo de implementação dessa política, houve alguma movimentação de grupos conservadores que afetou o trabalho desses serviços de acolhimento aqui
5: no Estado? Diretamente, a gente não sofreu nenhuma investida conservadora nesse sentido. Né? É, ao longo desse tempo, dos últimos seis anos, aí, né, em que a gente realmente vem vencendo um contexto sociopolítico político e econômico né, é muito, muito complicado desse avanço do, do conservadorismo, desse avanço, né, do, da, desse avanço na verdade, da destruição dos direitos sociais, a gente, enquanto política, não sofreu nada direto. Agora tivemos a, é, questões ponto, quer dizer, pontuais e outras não, porque aí, enfim, deixa eu fazer entender. É, o que a gente percebe, que aí eu falei, né, a gente faz formação, a gente vai para os lugares, para o território, tenta dialogar e etc. E tal Só que o que a gente observa né, é que existem alguns profissionais que se sentiram muito mais à vontade né, de expor ideias conservadoras e preconceituosas. É, 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 digamos que o, 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 é, o grande impacto que eu tenho observado nesse lugar nesse lugar de gestão e etc e tal é, é e de pessoa que né de pessoa com outras pessoas que vai para territórios essa essa facilidade essa tranquilidade as pessoas serem conservadoras né dessas pessoas serem preconceituosas de e de admitirem isso de dizer não vou participar desse tipo de formação né quando chega na unidade dela ah eu não discuto isso ah, minha igreja não permite que eu fale sobre isso. Eu não vou participar da formação. Então, estou te trazendo exemplos de frases que a gente ouviu de fato no território de profissionais e algumas categorias, né? Que, enfim, não cabe aqui a gente colocar. É, mas é, a gente sente essa liberdade, que ainda ela não não acabou quando a gente dá uma virada, digamos, né, nesse contexto agora no começo do ano. A gente sabe que em todos os contextos a gente vai ter é um, um longo trabalho, né? E é a gente, a gente, é a gestão que vai mudar isso, não. Obviamente a gente sabe que é movimento da classe trabalhadora, né? É, seja em qual, em qual frente de luta que se organiza. Então é um desafio para o movimento LGBT, né? É um desafio uh, para outros movimentos, né? É, enfrentar esses conservadores que se apresentam em cada lugar diferentemente, né? Então eu confesso que o que eu percebo de maior impacto é isso, né? e aí outras coisas pontuais é de a gente por exemplo a, a gente deixa exposto principalmente em alguns meses alusivos por exemplo uma bandeira LGBT no na policlínica da de Andrade chegou uma ouvidoria pedindo dizendo que era um absurdo ter aquela bandeira pendurada lá no serviço de saúde então é, ele ele pedia providências né e que isso fosse retirado da sacada do coisa do, do da, da policlínica então tipo essas são coisas pontuais. Isso é uma ouvidoria que ela não, faz, não se faz né? é pertinente de maneira nenhuma. Então, é o que chega e que a gente não tem, enfim. Né? E aí, foi uma ouvidoria, obviamente, anônima. Não tinha nenhuma identificação e tal. Mas esses esse tipos de coisas pontuais que as pessoas se sentem à vontade. né? Poxa, uma bandeira pendurada te incomoda tanto, né? porque a polícia que ela é centrada, ela tem
2: uma
5: infinidade de serviços lá dentro. Então, circula realmente diversos públicos. Desde criança, a gente de pediatria... É, a, a pessoas mais velhas, enfim, né, a população LGBT, pessoas é, é, vivendo com, com HIV, enfim, e, aí, e por aí vai. Então, a gente tem esse tipo de coisa que é pontual, digamos assim. Então, para a gente fechar, o mote
0: né, do mês de junho foi pensar que estamos no orgulho LGBT e a pergunta que fica é, apesar dos desafios, do que é possível se orgulhar?
5: Então, essa pergunta ela é incrível, né? Tanto do ponto de vista, obviamente, profissional, mas antes de tudo, enquanto é, pessoa, né? Eu, enquanto a mulher lésbica, é, dentro desse processo aí, por exemplo, eu tenho tido muito contato com a juventude. Em algumas escolas a gente faz formação e tal, né? Convitos de institutos sanitários. É, e aí. É, isso tem me pegado muito, olhar para uma juventude, por exemplo, que hoje tem acesso a coisas que eu não tinha, né? Então, eu vou falar um pouco desse lugar pessoal primeiro. Então, várias vezes ao longo do meu trabalho, eu me emociono com a juventude que, obviamente, não é que ela não, não sofra preconceito, mas hoje em dia elas conseguem minimamente falar sobre isso. E quando eu lembro da minha juventude de 14, 15 anos, em que essa culpa me rondava, né? É, é, a gente eu não conseguia falar, não tinha com quem falar, a gente não podia falar, não podia pensar, enfim, e essa culpa, né, uma culpa cristã, sei lá, que vinha de vários lugares e a gente não sei o que as pessoas esperavam que a gente fosse. né Então, acho que, é, pontuando mais, mais uma vez, a luta do movimento social, a organização, né, a luta por todas essas questões, inclusive essa política, né, ser espelho, dessa luta que vem ali organizada desde a década de 70, né? é, passando por várias fases, né? vários debates e tal, eu acho que é isso que a gente tem que se orgulhar. Óbvio, passamos por um momento extremamente delicado em, é, é, em que potencializou é, algumas, alguns adoecimentos nossos, mas temos que ter orgulho e continuar, é, é, e erguer a cabeça, sabe, mesmo assim, de observar que a gente conseguiu chegar longe. Temos muitos mais, muito mais passos a dar. É, eu acho que... É, mas a gente tem... É, se hoje essa juventude consegue falar na escola, se essa juventude consegue falar no Instagram, no TikTok, sobre, mais abertamente sobre sexualidade, aí reforçando. Não que essa pessoa, essas pessoas não vão sofrer algum tipo de violência né, ou retaliação. Mas se isso acontece, isso a gente tem que reconhecer né, quem veio antes da gente, que veio até antes de mim, quem é outras pessoas que lutaram, né, as mulheres lésbicas que se organizaram, as pessoas trans que se organizaram ao longo desses anos no Brasil, né, é, e que tem é, as pessoas bissexuais, os homens gays, é, é, e que tem hoje né, não só as políticas institucionais, mas tem uh, os, nossos, uh, os nossos parceiros e sempre os movimentos sociais através de ONGs, etc., enfim, que não esmorecem, sabe, assim, é, eu sou do Conselho Municipal LGBT também, e, e é isso que me dá orgulho, né, eu sou uma mulher de 31 anos, é, e eu vejo lá, eu compartilho lá com pessoas que vieram muito antes de mim, né, pessoas, é, muitas vezes também negras, né, que, é, é, que vêm de uma luta e que participaram de várias coisas que hoje me dá a oportunidade de trabalhar com isso, né, então, eu tenho muito que me orgulhar desse processo, sabe? Esse é um orgulho que a gente tem que ter de entender que é possível, né? E, e que essa juventude possa entender esse processo histórico é, cada vez mais e, e que a gente possa agarrar nossas lutas e agarrar nossas, é, é, nossas possibilidades de, 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 de conquistar direitos, né? E cada vez mais a gente possa avançar e se orgulhar da nossa existência, da nossa potencialidade de vida, sabe? E, e da nossa potencialidade também, enquanto uma comunidade, enquanto um grupo, enquanto pessoas que se reconhecem, né? É, possamos produzir isso, né? Produzir saúde, produzir é, cultura, produzir vida, produzir é, encontros. Então, que a gente possa celebrar, que a gente possa celebrar é, com pares é, em todos os lugares e se orgulhar de fato da nossa existência é, e, e enfim, né, cada vez mais combatendo essa ideia de que estamos errados, ou que somos corpos ou pessoas ou existências erradas nesse mundo. Daiane Alves,
0: muito obrigada pela sua participação aqui no Prosa e Fato. Estamos terminando o Prosa e Fato de hoje e eu quero agradecer essa companhia até aqui. Se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda para a gente. O nosso e-mail é prosaifato.com. Você também pode ligar ou mandar um WhatsApp para o nosso telefone. DDD 81 9606 -0173. Manda um oi para a gente nesse número de WhatsApp para você ficar recebendo nossas notícias diariamente. E segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook é... Arroba Brasil de Fato, e se você quiser escutar novamente, é só entrar no site .com .br, e também nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts. Obrigada pela sua companhia até aqui e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire toda segunda-feira ao meio-dia. Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Iale Tairini, produção de Iale Tairini, edição de Fátima Pereira, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte, se cuidem e até semana que vem.
1: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato, uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.